0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Grand Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma une nouvelle fois réuni en public au Club de l'Étoile où on s'apprête à découvrir ou redécouvrir un classique oublié de l'animation des années 80 Brisby et le secret de Nîmes et évidemment on va en causer avec mon camarade Rafik Jumi, salut Rafik Salut Thomas C'est CénoCiné extra-vol spécial Brisby et le secret de Nîmes et c'est parti un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Alors, Rafik, moi, Brisby j'avais l'impression que c'était un, un classique. D'ailleurs, je viens de le, moi-même de le dire. Euh, mais en fait, c'est surtout un film complètement oublié des années 80. C'est un cult classique en fait, ouais. c'est-à-dire qu'il a été oublié à sa sortie, euh, il est devenu connu par la, par la suite, c'est un, c'est un film qui euh, a été distribué d'une façon très aléatoire tout simplement parce qu'à euh, l'époque où il est sorti, c'était, on était sous la domination absolue de, de Disney sur tout ce qui touchait de près ou de loin au dessin animé et Brisbane n'est pas un film, un film Disney, c'était une tentative de faire oui. du Disney en dehors de, du studio. Et évidemment, au niveau de la, du circuit de salle et de la promotion, euh, la MGM qui avait produit le film, ben, je veux dire, c'était, ils n'étaient pas encore au fait de comment il fallait. Euh, pour promouvoir des choses comme ça. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce film existe justement en dehors de l'enceinte de Disney Ce qui s'est passé, c'est que Don Bluth, son réalisateur et producteur, quelqu'un qui, euh, qui avait commencé très tôt chez Disney, puisqu'il oui. était déjà sur la belle, la, la, belle, pardon, la belle au bois dormant, donc oui. on est dans, dans la fin, au milieu des années 50. Quoi. Des années 50 oui. Donc c'est un, un vrai vétéran euh, du studio Disney qui, au fil des décennies, notamment après la mort de Walt Disney lui-même, a commencé à voir décliner euh, la, 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 la qualité et, et arrivé aux années 70, le studio Disney, on va dire, a connu des passes assez difficiles. C'est, c'est l'époque où de, de, tous les films de Wolfgang Reithermann, euh, type. Euh, euh, Bernard Bianca, Robin Desbois tout ces, oui. c'est toute cette série là euh, où, où, où l'animation on est vraiment loin de l'âge d'or quoi. Euh, et, et les animateurs de, de, à l'époque, euh, surtout ceux qui, avaient, qui débutaient euh, chez, chez Disney avec des étoiles plein les yeux euh, souvent euh, voilà, repartaient à la, la, la mal, tebasse, ouais. Et, et, et à la fin des années 70 il y a eu vraiment un, y a un film, un projet qui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup ce, ce dessin animé, des enfants encore aujourd'hui qui l'aiment beaucoup, mais qui a été une vraie catastrophe interne, euh, c'est Rock, c'est Rookie. Oui. Euh, parce qu'à cette époque-là, beaucoup d'animateurs frustrés par leur travail euh, tentent de proposer de nouvelles idées et elles sont systématiquement soit dégagées, Refusées. soit oui. eux-mêmes sont dégagées. Euh, on a par exemple à cette époque-là un certain John Lasseter qui essaie oui. de, de, de faire un test pour mélanger personnages animés et euh, avec de l'image de synthèse. Il va se faire dégager. Euh, on a un certain Tim Burton qui fait euh, des courts-métrages en, en animation en volume. Euh, pareil, ça ne va absolument pas intéresser. Et Don Bluth, avec ses collègues euh, Pomeroy et, et Goldman, euh, vont développer un, un moyen-métrage qui s'appelle euh, Banjo, euh, sur l'histoire d'un petit chat, euh, avec cette, l'espoir de retrouver un petit peu de la qualité de l'animation à l'ancienne. Et, et le, le dirigeant de l'époque ne va même pas vouloir le regarder. Oui. Euh, les types, je crois qu'ils ont passé un an dessus, ils ont mis leur propre denier dans, dans, dans la fabrication de ce projet, et le mec ne jette même pas un oeil dessus. Donc les types se disent, c'est mort, quoi. Oui. Si on veut faire quelque chose qui, 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 qui nous ressemble, il faut qu'on le fasse autrement. Donc Don Bluth va partir avec 9 animateurs. Euh, qui sont pour la plupart déjà des, 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 des cadeaux, de de, 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 voilà des de du, du genre, mmh. euh, va regrouper je crois environ 160 animateurs un peu partout dans le milieu de la pub et tout ça et euh, et lancer cette, cette production euh, qui est très chaotique hein, puisque euh, au départ je crois qu'ils sont euh, carrément chez eux ils ont même pas de, de, de bureau officiel euh, oui. voilà et euh, mais bon ils ont quand même dé- débloqué un budget de, de 5 millions de dollars qui peut paraître, pour l'époque, beaucoup, mais qui est à peu près la moitié de, de, de ce dont Disney bénéficie pour, pour un oui. long métrage. Et eux ont quand même l'intention de faire 10 fois mieux. Euh, ce qui, euh, le, le, le bouquin dont est adapté le, le film, c'est un bouquin qui date de 1971, qui avait déjà été proposé à Disney, qui avait été refusé. On est vraiment dans l'époque des refus hein, oui. chez, chez Disney. Cru comprendre. Euh, un bouquin euh, de George, Bryan, euh, George O'Brien qui s'appelait euh, Frisbee. Euh, et le secret de Nîmes. Euh, d'ailleurs, la, le fil, la production du film va être engagée avec ce nom-là. Euh, et, et, et ça n'est que. que là, alors qu'ils sont en train de terminer le film, que dans les années 70, on a eu un jouet qui, va, qui, est, qui est arrivé sur le marché qui est le avec une marque des, déposée oui. qui était le frisbee. Le gars dit on va peut-être avoir un souci <rire> avec ce nom de, de frisbee. Et, et comme ils n'ont absolument pas eu les, les droits de la, de, la, de la boîte qui distribuait le frisbee, ils ont dû en dernière minute modifier les, les, les dialogues euh, et John Carradine qui ne pouvait pas réenregistrer sa voix, ils ont carrément dû euh, le, le trafiquer au niveau oui. du mix pour modifier le, le, le F en, en B. Quoi. Euh, ce, ce, ce bouquin, il est alors bon, c'est évidemment un livre qui, à l'époque, parle de, de, de quelque chose qui sensibilise le, une partie de la population américaine qui est le traitement des animaux dans les laboratoires. Oui. Mais, mais ça n'est pas que ça. Il euh, y a aussi l'héritage d'un d'une affaire absolument ahurissante euh, qu'au- qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on on l'a un peu oublié mais qui a traumatisé les... <rire> beaucoup de gens à l'époque, et notamment des gens qui travaillaient dans le cinéma et des scénaristes, euh, qui est l'affaire du projet MKUltra, et le des truc. expériences que la CIA avait faites sur ouais. des cobayes humains, euh, mmh. voilà, des euh, trucs euh, quasiment de la science-fiction, quoi on en a encore des traces aujourd'hui dans des, des séries comme Stranger Things, etc. Euh, y a eu, le scandale avait éclaté en 73, je crois, mais la conspiration, la théorie de la conspiration, elle commençait à dater parce qu'il y a plein de gens qui parlaient de ça et tout le monde les prenait pour des fous, etc. Donc, dans le roman de Brisby, il y a un peu les deux qui sont mélangés. Il y a l'idée de l'expérimentation sur les animaux, mais aussi de l'expérimentation sur les, sur les humains, euh, et, et ce qui donne une, une tonalité assez grave euh, au, au, au récit. Et dans, dans l'adaptation, en fait, euh, euh, comment dire, euh, Don blues surtout, pas, pas, pas tellement euh, Gary Goldman, mais surtout Don blues va, va, va tirer, le le récit vers la magie qui était totalement absente du bouquin, mais il estime je pense à juste titre que la gravité de certains trucs qui sont mis en scène justement au niveau de euh, l'expérimentation on peut accepter cette idée du mal euh, si de l'autre côté on a une magie positive oui. tu vois, qui, qui agit. Et, donc, et en plus de ça, la magie elle a pour elle au cinéma d'être visuelle. Euh, donc par exemple, dans le bouquin, euh, Brisby n'a pas de talisman euh, spécial. Quoi. Là c'était juste une façon de montrer que le pouvoir interne qui l'anime il peut s'exprimer oui, dans un, dans un objet, il peut jeter oui. de la lumière. Tu vois. Donc euh, voilà, ce qui était au départ spirituel psychologique devient magique dans. Dans, dans le film. Il y a eu beaucoup de réécriture, euh, je crois que presque, je ne vais pas dire une dizaine de scénaristes, mais, 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 mais presque, euh, pour un résultat qui, il y a des gens qui trouvent que le film n'est pas très très bien un écrit, euh, peut-être parce qu'effectivement l'équilibre entre la gravité du sujet et les, les moments nécessaires de, de, relâ- de relâche, mmh. euh, et Voilà, c'était un peu difficile de, 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 de faire un gag <rire> juste après une scène un peu dure. Ah, c'est lure, un, un peu dans la vie un peu euh, euh, voilà, parce qu'il y a sur le, un jeu sur la, la tension, pas, pas l'horreur, mais oui. en tout cas, il y a des personnages très effrayants, notamment un personnage de hibou. Qui, Exactement, qui, qui sont pas des mauvais. Alors ça aussi, c'est voilà. très compliqué dans un dessin animé pour enfants, c'est de présenter un personnage qui n'est pas méchant, mais qui a l'air de l'être. Ouais. Et donc, bah, du coup, de, la mise en scène est là pour le rendre très très effrayant. Et, et ils n'y ont pas été avec le dos de la cuillère, puisque bon déjà, Parce qu'ils voulaient un dessin animé qui soit beau, visuellement. Ils ont expérimenté des tas de techniques qui étaient absentes du dessin animé de l'époque, et notamment celle des techniques de de rétroéclairage, de rétroprojection, c'est-à-dire vraiment, pour que les yeux et le feu aient un caractère vraiment brillant, tu tu, tu éclaires les cellos par derrière à à, à travers du gel, et ça donne comme ça cette espèce de de, de truc brûlant, tu vois, qui est est assez fascinant. Euh, La palette de couleurs, elle est délirante. Je Je crois que juste pour Brisby, il y a 48 48 Dénivelé de, de, de couleurs, etc. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais ça a été un boulot ça, de Ça de explique sa particularité graphique pure oui, et dure. Oui, voilà. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le, le Disney des années 70, non seulement n'expérimentait plus rien, mais se reposait vraiment sur des acquis très anciens au point de, de réutiliser des cellos d'avant. Oui. Euh, Robin Desbois, il y a des tas de séquences qui sont en fait. Du des, livre de la voilà, jungle. Des oui. trucs de la blanche neige ou du livre de la jungle mmh. où on a juste redessiné les, les, oui. les, les, les contours. Euh, donc on, on était dans la dans l'industrialisation, là où les gars disent non, la marque Disney des années 40, c'était chaque film était un prototype et on essayait des choses nouvelles. Et et, et donc ils ont le sentiment de, de, de devoir faire ça. Et donc effectivement, c'est ce qui donne la patte euh, esthétique du, du, du film qui est sans équivalent dans, dans, dans les dessins animés de, de l'époque. Mais la gravité du sujet aidant et le fait que les, que, qu'ils approchent le truc sérieusement va, va donner une, oui, effectivement une confluence de, de, qui, qui va faire de certaines scènes des scènes effectivement un peu horrifiques. Euh, donc tu as parlé de la scène du hibou, il y a donc celle aussi qui nous fait rentrer dans le flashback oui. euh, où on découvre ce que Nîmes était. Oui. Euh, l'anecdote aussi, c'est qu'ils euh, font appel à l'époque à un compositeur qui est Jerry Goldsmith, qui n'a jamais fait de dessin animé pour enfants. Euh, et Goldsmith, dans les mois qui précèdent euh, ce projet, il a bossé sur La Malédiction Finale, euh, donc le troisième chapitre de, de, la, de la trilogie de Damien euh, de La Malédiction, et euh, Poltergeist. Euh, donc, si tu veux, il est dans un mood <rire> musical un, mood un, peu, un, peu, un peu, peu particulier. Pas très discret. Voilà. Et lui, on lui montre un, 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 un hibou géant avec des yeux brillants. Ben, il fait ouais, okay, soucis, très bien. Il bien voilà, on va faire ça <rire> d'accord là, tu vois. Et, et il fait son boulot, mais le résultat, c'est que bah, il est effectivement effrayant. Euh, donc c'est, bon, c'est toujours intéressant parce que c'est, 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 les dessins animés qui ont effrayé les gamins sont souvent deviennent souvent des trésors quand les gamins grandissent. Euh, tu vois, sur Internet aujourd'hui, oui. les adultes qui parlent de Brisbane ne parlent que ces deux scènes, ces deux scènes-là, non. parce qu'elles les ont fascinés. Regarde-moi. En fait. Voilà. <rire> Comment Regarde-moi. Comme, comme, je comme dis toi, moi. voilà. Donc les enfants, si vous avez peur à deux reprises dans le film, il y aura un moment où vous, avez peur, où vous aurez peur, c'est pas grave, dites-vous que quand vous serez grand, vous aurez une, la nostalgie de ce moment où vous avez eu peur. Euh, on pourrait faire des podcasts pour en parler. Voilà. Et, et donc euh, on se retrouve avec un, un film qui, qui est euh, diff, très difficile à vendre et notamment il n'y a pas le label Disney et vraiment à l'époque c'est difficile de, de se remettre dans le contexte de l'époque, les parents ne font pas confiance oui. euh, si c'est pas du Disney c'est que c'est un truc qui a été fait chez les chinois euh, mm. dans, dans, un, dans une cave tu vois. donc oui. et c'est, ils vont même pas jeter, jeter un oeil dessus et, euh, et la MGM ne sait vraiment pas comment gérer ce truc donc le film va marchoter mais, mais, mais c'est ce qui va vraiment faire sa carrière c'est sa sortie vidéo ou enfin, il va arriver jusqu'aux enfants. Et c'est pas les, les parents ne seront plus un filtre si tu veux de, pour choisir le film. Et, et, et comme dans les années 80, la concurrence en vidéo, c'est euh, je sais pas moi. Oliver et compagnie et des trucs qui sont vraiment pas du niveau. Bah brisby va très naturellement oui. trouver son, son son public. Mais bon, ça sera pas suffisant pour sauver l'entreprise de Don Bluth, euh, qui avait peut-être besoin d'un vrai succès pour, pour pour démarrer. Ils vont néanmoins réussir à négocier avec des fabricants de jeux des jeux vidéo. Pour faire une un, un truc expérimental encore une fois qui est une console de, d'arcade euh, avec un vrai dessin animé auquel on peut jouer, euh, ça va donner donc le jeu Dragon Slayer, ouais. euh, qui sera suivi de Space Ace, C'est la, la même version mais dans l'espace. Euh, mais, mais en 85, euh, ils vont quand même faire faillite, ils, ils peuvent plus tenir, et, 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 et la structure va se reconstituer sous l'impulsion de Steven Spielberg, qui en ayant vu bien sûr Brisby et bon bah, voilà quoi, en plus le film est sorti à quelques semaines de son E.T., tu vois, donc il ne pouvait pas passer à côté. Euh, il voit le, le, le talent incommensurable de, de, cette, de cette équipe, et, et, et c'est là où le projet de Fievel et le, le Nouveau Monde va se monter chez Amblin, et a, après, sera suivi par le Petit Dinosaure le petit et la Vallée des, ouais. des Merveilles. Et donc, c'est vraiment ces deux dessins animés-là, Fievel mmh. et le Petit Dinosaure, qui vont asseoir le nom de Don Bluth dans l'esprit ouais. du public, et aider brisby Parallèlement à exister en, en, en vidéo. Donc euh, voilà, aujourd'hui c'est devenu donc ce qu'on appelle un cult classique, c'est-à-dire que ce n'est pas un film ultra connu, mais c'est un film qui quand même continue d'exister régulièrement dans les foyers. Et ben il va exister aussi là tout de suite. Exactement, sur moi, c'est pour moi la première fois que je le verrai en salle. Première en fois ça. en salle pour moi, pour moi aussi, Rafik, et pour beaucoup de gens dans le public. Et ben merci Rafik. Merci infiniment. Merci Et merci, merci au, au Club de l'Étoile et au public pour l'accueil, bien sûr. Binge.audio pour retrouver toutes nos émissions. On vous dit à très vite. Faire partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd. Binge. Hold up, what was that?